0: Ja, herzlich willkommen bei Geil Montag, dem Podcast für sinnvolle und nachhaltige Arbeit, in dem wir jede Woche mit Sozialunternehmerinnen sprechen oder mit Leuten, die auf ihre eigene Art und Weise versuchen, die Gesellschaft positiv voranzubringen. Heute allerdings ohne meinen Kollegen Lasse, das habt ihr jetzt am Intro gemerkt, der ist noch zu Hause und versucht das Nachbeben seiner Erkältung wegzukurieren, das heißt in der nächsten Folge, versprochen, ist er wieder am Start, voller Tatendrang und Antikörper. Unser heutiger Gast, der steckte auch sein ganzes Leben lang voller Tatendrang, der ist heute sowas wie eine Art Unternehmensphilosoph oder Begeisterungsinstallateur und das für große Unternehmen. Er heißt Dominik Feken und war lange Zeit absoluter Werbeprofi. Dominik war Geschäftsführer und Chefstratege einer ziemlich großen Hamburger Werbeagentur, mit der er zum Beispiel den Otto-Konzern oder die Marke Bionade unterstützt hat und sogar auch Angela Merkels Wahlkampf äh, 2008, 2009 mit der CDU kommunikativ geplant und aufbereitet hat. Und darüber muss er jetzt mir gleich ein bisschen was erzählen, weil ich finde... Die gute Angie hat an der einen oder anderen Stelle schon auch noch mal ein paar kommunikative Schwierigkeiten gehabt. Mal schauen, wie er dazu steht. Ähm, heute ist aber, und das ist auch der Grund, wieso wir ihn eingeladen haben, heute ist Dominik Geschäftsführer von Brighthouse. Und Brighthouse ist eine Sinn- und Werteberatung für große Unternehmen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Brighthouse ist weltweit tätig, gehört zu einer der, größten, einer der drei größten Unternehmensberatungen der Welt, ähm, nämlich der Boston Consulting Group. Und ja, Brighthouse hilft seinen Kunden mit Begeisterung und Sinn, unter anderem die Mitarbeiter zu begeistern, die Kunden zu begeistern und dann natürlich auch irgendwie mehr Umsatz und Gewinn zu erzielen. Dominik beschäftigt sich also ganz konkret mit den Fragen, was ist eigentlich der Sinn des Unternehmens, wofür arbeiten die Mitarbeiterinnen und ähm, ja, was könnte so die gemeinsame Vision sein, an der alle irgendwie mitarbeiten. Dominik ähm, schaut also, ja, wie kann das sein, dass so Firmen wie Netflix, Nike oder Tesla ihre Mitarbeiterinnen und Kunden so extrem begeistern, während andere Firmen daran so krass scheitern und seiner Meinung nach hat das halt eben ganz viel mit dem Sinn von einem Unternehmen zu tun. Das ist für uns natürlich spannend, weil wir natürlich hier behaupten, dass bei uns immer sinnvolle Unternehmen irgendwie am Start sind und wir natürlich immer diesen Sinn mit Nachhaltigkeit begründen. Ähm, Dominik kann man glaube ich so sagen, der arbeitet eher so am marktnahen äh, Ende unserer Sinnindustrie. und ähm, genau, deswegen werde ich ihn auch gleich auf jeden Fall fragen, ob für ihn Sinn eigentlich auch immer was mit Nachhaltigkeit zu tun hat ähm, oder was da so seine Meinung zu ist. Und ähm, ja, ob so Nachhaltigkeit sowas wie jetzt eine notwendige oder eher so eine hinreichende Bedingung ist, dafür, dass ein Unternehmen Sinn hat. Ähm, wird, glaube ich, ganz spannend sein. Dominik, äh, kann ich das schon mal verraten, hat auch selber Philosophie studiert. Also wirklich ein deeper Character, der, äh, mit dem wir hier richtig tief in die Materie einsteigen können. Außerdem ähm, sind wir, glaube ich, auch ziemlich happy. Lasse würde sich jetzt hier natürlich auch total abfeiern und... Ähm, ja, wäre wär schon wieder fast richtig gerührt, dass ja nicht nur jede Woche ähm, ihr, also die äh, Zuhörerinnen, unseren Podcast mitsponsern und mitfinanzieren, sondern auch Organisationen unseren Podcast hier immer wieder unterstützen. Und diese Woche haben wir einen richtig coolen Unterstützer an Bord, nämlich Africa Green Tech. Die meisten kennen vielleicht Africa Green Tech jetzt schon von euch, weil ja vor einigen Folgen der Gründer und ähm, ja auch geil Montag-Zuhörer äh, Thorsten Schreiber hier bei uns war und ähm, ja eigentlich ziemlich beeindruckend seine Geschichte erzählt hat, äh, wie er mit Africa Green Tech eigentlich so die ja, äh, Energiewende äh, auf dem afrikanischen Kontinent vorantreibt. Das war, glaube ich, eine ziemlich inspirierende Folge. Und ähm, ja, da hat man eigentlich auch gemerkt, dass Africa Green Tech mit ihren nachhaltigen Energielösungen zu mehr Selbstbestimmung und äh, Wachstum ähm, beiträgt äh, auf dem afrikanischen Kontinent und das Ganze ja, eine ziemlich positive Wertschöpfungskette hat. Das machen die mit ähm, mobilen Solarkraftwerken, die Africa Green Tech ähm, ja in Länder wie den äh, Niger oder wie äh, Mali bringt. Und ähm, das Coole daran ist, dass es natürlich nicht einfach nur spendenbasiert ist, sondern dass das Ganze auf dem Crowd Investing basiert. Und da hat Afrika Green Tech jetzt euch auch ein cooles Angebot mitgebracht, ähm, weil ihr könnt auf afrikagreentech.investments mit dem Code geilmontag 5% Nachlass auf ein Investment, sowas wie quasi einen Bonus bekommen auf euer Investment, ähm und das heißt quasi, ja, das ist wie gesagt keine Spende, das wäre jetzt eine Alternative zu ja, einer Geldanlage. Ähm, da zeigt euch Afrika Green Tech auch, wie viele Zinsen ihr auf euer Geld bekommt. Und das Schöne ist, dass es natürlich auch ganz im Sinne von Guy Montag ist, weil das Ganze nicht nur eine vernünftige Rendite hat, sondern eben auch noch einen richtig geilen Impact und ihr euer Geld quasi für ähm, eine gute Sache und eine richtig gute Vision arbeiten lasst und es dadurch auch noch einen positiven Impact hat. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, hier über grüne und nachhaltige Geldanlagen. Da könnte Lasse euch natürlich auch ziemlich viel Positives erzählen. Ähm, das vielleicht dann als Nachtrag in der nächsten Folge. Wie gesagt, Africa Green Tech, Africa Green Tech. Investments. Da könnt ihr mit dem Code geil Montag 5% Rabatt auf euer nachhaltiges Investment bekommen. Ansonsten... War es das jetzt, glaube ich. Ich habe mir jetzt hier den Mund alleine fusselig geredet. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Unternehmensphilosophen Dominik Feken. Hi Dominik, danke für deine Einladung hier in euer schönes Büro in Hamburg. Gerne. Hm.
1: Wer ist dein Lieblingsphilosoph? Nietzsche. Warum? weil er sehr mutig war und sich gegen die Zeit gestellt hat damals und seinen Überzeugungen gefolgt ist. Und die Überzeugungen sind meinen sehr ähnlich. Im Kern? Im Kern ähnlich, ja. Im Kern, ähm, äh, in der Hauptsache ist äh, Nietzsche halt jemand, der, äh, sagen wir mal, äh, den Abschied vom... Christentum sozusagen stark eingeleitet hat, damit, dass er eben Gott für tot erklärt hat, was eine große Befreiungsbewegung war, die er dann als Umwertung der Werte bezeichnet hat. Also eine Forderung und eine große Umsturzbewegung im Denken sozusagen damit einhergeht und letztlich ein großer Liberalist, würde ich sagen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite etwas, was man bei ihm ja, eher sagen wir mal, heute sehr kontrovers sieht, war er auch der erste Transhumanist. Also der erste, der gesagt hat, der Mensch muss eigentlich sich selber überwinden. Der Mensch ist nicht das Ende der Schöpfung oder der, das Ende der Evolution, sondern es gibt auch noch Stufen, die darüber hinausgehen müssen. Und da war er einer der Ersten, die das behauptet haben in der Front. Es
0: fängt transzendent an hier. Wir beschäftigen uns ja heute auch mit dem Thema Sinn. Kann ich kann jetzt daraus schon mal rausfiltern, dass du wahrscheinlich aus der Kirche ausgetreten bist? Das bin ich schon
1: mit 18, ja. Okay, also wer du Nietzsche gelesen hast. <lacht> naja, das war <lacht> schon ein paar Jahre später, muss ich zugeben.
0: Okay, ja es ist ja so, dass du als erstes eine Ausbildung als Werbefachmann oder Werbekaufmann gemacht hast. Richtig, ja. Und es dich relativ kurze Zeit später dann ins Philosophiestudium gezogen hat. Genau. Warum hat es dich da wieder quasi aus der Werbung raus in die Philosophie reingezogen?
1: Naja, also ich würde mal das so beschreiben, dass ich schon in der Schule eine große philosophische Leidenschaft kennengelernt habe bei mir selber, aber vielleicht am Anfang nicht den Mut hatte, Philosophie zu studieren, sondern dann eher, sagen wir mal, den halbsicheren Weg gewählt habe, was auch daran lag, dass ich sonst hätte zur Bundeswehr gehen müssen, was ich auch nicht unbedingt wollte. Klar, als Nietzsche-Fan ist das nicht die erste Option. Also habe ich erstmal diese Ausbildung gemacht und das war halt, super gut, weil ich damit die Sicherheit hatte, meinen Lebensunterhalt immer bestreiten zu können. Und das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, alles zu machen, was ich machen wollte. Und das war eben im Herzen schon immer äh, Philosophie. Also äh, habe ich mich in dieses Studium gewagt. Ja. Und das Interessante ist ja, äh, dass äh, in Berlin, wo ich studiert habe, es eine Abbrecherquote von 96 Prozent gab, weil äh, niemand das zu Ende studiert hat, weil das ist dann der nächste Mut, den man haben muss, das zu Ende zu studieren und irgendwie eine Idee zu haben, was man damit macht. Und das war damals eben auch äh, schwierig, sagen wir mal.
0: Okay, also quasi eine negativ interpretierte mh, Abbrecherquote. Wir haben in einem Podcast mit Stefan Jansen über das Thema Bildung gelernt, dass in Stanford beispielsweise die großen Tech-Unternehmen ist eher positiv interpretieren, wenn jemand schnell mit dem Studium aufhört, weil das gleichzeitig heißt, dass er seine Zeit gar nicht mehr mit dem Studium verschwenden möchte, sondern einfach gleich durchstarten
1: kann. Ja, das galt in gewisser Weise für mich auch, weil ich weit unter Regelstudienzeit studiert habe, aber nicht abgebrochen habe, sondern es einfach dann schnell durchgezogen habe. Hm. Ähm, und dann bist du aber trotzdem wieder in
0: die Werbung gegangen, dann als Stratege,
1: Richtig. Ja, das stimmt nicht ganz. Also es war so, dass ich zum Ende des Studiums, so wie ich es gerade geschildert habe, natürlich auch die große Fragestellung ab, hatte, was mache ich denn mit einem Philosophiestudium? Da gibt es eigentlich so in Berlin immer nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man macht eine akademische Laufbahn und wird irgendwann Professor oder man wird Taxifahrer. So, also das sind die beiden normalen, äh, normalen äh, Optionen, die man hat und das fand ich aber beides nicht sehr attraktiv. Also hatte ich dann natürlich dadurch, dass ich Werbung gelernt habe und und das Gefühl hatte, dass ich das auch ganz okay kann, die Möglichkeit hier was zu finden, was irgendwie mein philosophisches Interesse verbindet mit der Möglichkeit auch davon leben zu können und das Erste, was ich gemacht habe zum Ende des Studiums war, dass ich ein Textpraktikum bei Jung von Matt gemacht habe, also eher den kreativen Weg eingeschlagen habe und das fand ich auch ganz spannend, aber bei Jung von Matt habe ich dann jemand kennengelernt, der dort strategische Planung betrieben hat. Früher hieß das dort Effizienzer, weil Jean-Rémy von matt gesagt hat, also das ist sowas, das muss so klingen wie Putzfrau oder so <lacht> Strategie. Das darf nichts höher sein als die Kreativen. Deshalb heißt das bei uns Effizienzer. Und derjenige hat mir dann gesagt, naja, hier ist das so ein bisschen, wird das relativ stiefmütterlich zu der Zeit. Jetzt ist Jung von da ja auch sehr stark behandelt. Aber es gibt Agenturen, da ist das wirklich eine ganz tolle Disziplin äh, und ist geeignet für Psychologen, Soziologen, äh, für Philosophen, äh, weil hier eben versucht wird, einen anderen, äh, eine andere Perspektive auf ähm, das zu bekommen, was Werbung eben sein kann und was Bewerbung auch bewirken kann. Und deshalb war das dann meine Wahl, äh, strategische Planung, Markenstrategie äh, zu betreiben und äh, habe das dann äh, ja als erstes nach dem Studium bei Equity gemacht, was eben keine Werbeagentur sondern eine Markenberatung äh, war und äh, habe da im Prinzip das Grundrüstwerkzeug gelernt, um Markenstrategie zu betreiben. Kannst du es
0: trotzdem nachvollziehen, wenn Leute sich gerade ob dieser Kombination wundern, wie kann man sich erst für Philosophie begeistern und dann in die Werbung gehen? Das sind ja eigentlich klassischerweise Vielleicht nochmal nicht Gegensatzpaare, aber zumindest Felder, wenn jemand denkt, das greift vielleicht gar nicht so stark ineinander, oder?
1: Ja gut, das hat natürlich viel mit ähm, Lebenswegen zu tun. Ne? Also es gibt natürlich einerseits äh, so eine moralische Perspektive darauf, dass man sagt, wie passt denn das zusammen, das eine ist gut, das andere ist böse oder so. Äh, das war aber noch nie meine Sichtweise, sondern äh, bei mir war es eher so, dass ich eben einerseits, äh, um das mal aus meinem persönlichen Werdegang zu erzählen, mit ähm, 17, 18 eben Philosophie als, als großes große Leidenschaft für mich er, äh, erkannt habe und ein bisschen später habe ich überhaupt entdeckt, dass ich kreativ sein kann, weil äh, früher ist es ja eher so, dass man entweder gut zeichnen kann oder malen kann oder dass man Klavier spielen kann oder sowas, das konnte ich alles nicht. Und ein Medium zu finden, wo man kreativ sein kann, ohne handwerkliche Fähigkeiten in der Richtung zu haben, war, ist zum Beispiel Werbung gewesen. Also mhm. eigentlich ist es ein äh, super toller Job gewesen, äh, weil man da die Möglichkeit hatte, eben beides zu verbinden. Einerseits einen größeren Blick auf die Welt, also das Philosophische in dieser Disziplin der strategischen Planung und das aber gleichzeitig in einem super kreativen Medium, wo alle froh sind, wenn man eine Idee hat, die sozusagen total originell ist und dadurch ihre Wirkung entfaltet. Und insofern habe ich mich in, mit dieser Kombination eigentlich super pudelwohl, könnte man sagen, gefühlt.
0: Ja, warst ja auch relativ erfolgreich, das kann man wahrscheinlich so sagen, hast hier bei einer Großen Hamburger Agentur, Colin Rebbe, sogar dich bis zum Geschäftsführer oh, und Gesellschafter. Nicht. Und, und Gesellschafter, das wollen wir nicht vergessen. Das heißt, es gab nicht nur quasi Angestellten Geld, sondern du hast hm. dann auch noch wirklich Rendite aus dem Laden rausbekommen.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtige dabei ist nicht, dass man finanziell entsprechend entlohnt wird, sondern Gesellschafter zu sein, bedeutet eben auch Unternehmer zu sein, Mitunternehmer zu sein, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen auch zu treffen, die manchmal nicht nur Schönwetterentscheidungen sind und das fand ich eben auch extrem reizvoll und deshalb bin ich sehr dankbar für die Zeit, die ich dort hatte. Ich finde, das war auch eine tolle Agentur, nach wie vor und es war eben auch eine Agentur, die sich vom Mainstream so ein bisschen abgekoppelt hatte und nicht so diese ganzen Werbeklischees komplett erfüllt hat.
0: Also statt klassischer Werbung habt ihr zum Beispiel Wahlkampf gemacht, oder? Haben ähm, wir Wahlkampf gemacht. Du hast, du hast ähm, neben der Otto Group und neben der Bionade nämlich auch ähm, für Angela Merkel geworben oder zumindest das auch kommunikativ mitbetreut richtig wer ist da eigentlich am schwersten also wer ist da am schwersten zu betreuen Bionade der Autokonzern oder Angela Merkel
1: ja ich weiß nicht ob einer der drei am schwersten zu betreuen ist ich, also ich fand dass die drei Projekte sind mit die interessantesten die ich dort hatte ähm, und die Herausforderungen waren sehr unterschiedliche. Bionade haben wir angefangen zu betreuen. Da waren die mini, mini klein und haben eine Million Flaschen zu der Zeit verkauft. Und da war eben die ähm, Herausforderung, dass man ohne Geld, ohne Mediabudget, ohne dass man überhaupt Werbung machen konnte, so eine Marke groß macht. So, äh, und das war eine, finde ich, schon extrem große Herausforderung. Äh, wir haben aber so an das Produkt geglaubt und auch an die Leute, die das gemacht haben. Haben, dass wir das damals ähm, als, als tolle Möglichkeit gesehen haben. Und ähm, die Grundidee damals war eben äh, ganz am Anfang schon, Bionade zu so einer Art Bewegung zu machen. Und für, für mich persönlich war das ein großer, äh, großer Erfolg auch und ein großer Triumph, dass dann äh, zwei, drei Jahre später in der FAZ es äh, mal die äh, eine Seite gab mit der Titelzeile Die Generation Bionade. Also da ist die Strategie total aufgegangen. Otto habe ich insgesamt 15 Jahre am Stück betreut in unterschiedlichen Weisen und das ist natürlich die Herausforderung gewesen, ein Unternehmen bei einem maximalen Wandel von, 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 von einem Unternehmen, das eben von einem großen, dicken Katalog gelebt hat hin zu einem digitalen Unternehmen das hier zu begleiten. Das war eine große Herausforderung, die, finde ich, auch gut geglückt ist. Und die CDU im Wahlkampf zu begleiten und strategisch sozusagen zu beraten, war natürlich auch eine große Herausforderung, weil man es da mit vielen, äh, sagen wir mal, Voraussetzungen und Bedingungen zu tun hat, die man im normalen äh, Markenkommunikationsgeschäft eben nicht hatte. Das heißt, da ging es natürlich auch sehr viel um politische äh, Elemente, die man zu berücksichtigen hatte. Äh, fand ich aber auch äh, extrem herausfordernd und extrem spannend, das zu tun. Das war der
0: Wahlkampf 2009. 2009. 2009. Hm. Du hast gesagt, man hat mit vielen politischen Inhalten zu kämpfen gehabt. Viele Leute von außen haben ja an der Kampagne kritisiert, dass vielleicht zu wenig politischer Inhalt so in der Kampagne spürbar, wahrnehmbar war. Die Brand 1 hat ja, euch oder der CDU da mal vorgeworfen, dass es ein Wohlfühlwahlkampf war, während oder na, kurz nach einer der schwersten äh, Wirtschafts- und Finanzkrisen der Nachkriegszeit. Ähm,
1: hast du da noch eine Meinung zu? Naja, ich äh, glaube, dass äh, zum einen ähm, Angela Merkel in der Zeit es super klug gemacht hat, Ruhe zu bewahren. Gerade in der Krise ist es eben unschlau, mit tausend neuen Vorschlägen jeden Tag zu kommen und alle irgendwie Kürre zu machen, zum einen. Und zum anderen war die SPD ja damals Herausforderer. Also dann ist es auch an denen gewesen, irgendwie radikal aufzutreten, verrückte Dinge zu fordern. Also wie man als Titelverteidiger auf die Idee kommen soll, nun aggressiv irgendwie Dinge in den Raum zu schmeißen, wäre mir total fremd und unklar. Und ähm, letztlich ging es natürlich auch darum, wie gesagt, dem, ähm, in Deutschland eine Stimmung zu schaffen, die eben äh, auf, auf Vertrauen, auf Vernunft und, und in dem Fall eben auch auf das Gefühl von Sicherheit ähm, äh, aus sein musste, denn in dieser Zeit war das eben genau das Richtige.
0: Und im Retro, unabhängig von der Bewertung von Ihrer Kanzlerschaft oder von Ihren mehreren Kanzlerschaften, waren, glaube ich, auch ziemlich viele Leute zufrieden damit, dass sie Kanzlerin wurde, die vielleicht am
1: Anfang auch gar nicht für sie gewählt haben. Ja, also aus der Sicht von damals war es schon, muss man auch sagen, ein erstaunlicher Erfolg, dass ja da eine sogenannte bürgerliche Koalition gewinnen konnte mit CDU und FDP. Das hat vor, vorher eine Woche vorher niemand vorausgesagt. Und insofern war das schon... Im Sinne der damaligen Zeit ein großer Erfolg, ja. Vielleicht
0: kannst du mir, es geht ja wie gesagt heute auch um das Thema Sinn und um vielleicht auch intrinsische Motivation und die Beantwortung der Frage Why, also was ist, was ist mein Warum. Und gerade bei Angela Merkel, du bist ja jetzt Experte, gerade bei Angela Merkel kann ich trotz Sympathie für sie dieses Why nicht spüren. Also ich, ich weiß von ihrem Hintergrund, in einem ja zu großen Teil mindestens irgendwie auch Unrechtsstaat aufgewachsen und hat da sicherlich auch dann viel mitgenommen aber ich kann trotzdem nie so richtig bei ihr rausspüren, warum sie das eigentlich macht und was so wirklich ihre tiefgreifende Motivation und Überzeugung ist.
1: Ja. Naja, das wundert mich, dass du das nicht so fühlst oder kennst, weil ich glaube, die meisten Menschen haben deshalb auch ein großes Vertrauen zu ihr, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie egoman versucht, ihre eigenen Interessen nur in den Mittelpunkt zu stellen und danach zu handeln, sondern dass sie etwas Größeres hat, an dem sie Teil hat und für das sie das tut und Sie selber hat in einer bestimmten Zeit oft den Satz gesagt, ich diene Deutschland. Und das ist, glaube ich, das, was auf den Punkt bringt, was ihr Purpose ist, um mal den Begriff zu, ver zu verwenden, was ihr Warum ist. Sie nimmt sich selber eben stark zurück und hat sich stark zu zurückgenommen im Sinne der Interessen des Landes. Und ich glaube, dass das die Menschen sehr stark gespürt haben und, wie gesagt, deshalb ihr auch extrem Vertrauen geschenkt mhm. haben. Du sagst, sie hat eine gute
0: Arbeit gemacht und du hast mal gesagt, dass für viele andere Leute aber
1: Arbeit wie ein leichter Schnupfen ist. Was hast du damit gemeint? Naja, also es ist ja so, dass wir im Prinzip ähm, Arbeitsstrukturen geerbt haben, die in der, in der frühindustriellen Phase entwickelt worden sind und da gibt es ein... Äh, schönes Buch von ähm, Michel Foucault über Wachen und Strafen, der äh, sozusagen die Institutionalisierung der damaligen Zeit äh, verglichen hat mit der Entstehung des Gefängnis. Also äh, das Gefängnis, äh, ist seine These ein bisschen, ist ähnlich aufgebaut wie äh, Kliniken, wie Schulen, wie Fabriken etc. Es geht immer um die gleiche Art, Verhalten zu strukturieren und zu disziplinieren. Also eigentlich äh, sind wir in so einer Art äh ja Parcours der Disziplinierung, in, in dem wir uns befinden und zwar als Kind fängt das an sozusagen und geht dann eben weiter bis hin zu den modernen Arbeitskontexten und letztlich ist es eben glaube ich, wenn man jetzt mal 10, 20 Jahre weiter guckt aus der Sicht der Zukunft völlig absurd sich vorzustellen, dass Leute halt um Punkt 9 Uhr eine Lochkarte in irgendeinen Automaten stecken dann dort sind und Punkt nach siebenhalb Stunden oder immer immer die Lochkarte wieder reinstecken und wieder rausgehen. Und der, die Zeit dazwischen eben auch durch äh, klare Aufträge, Befehle sozusagen, wenn man eben vom Militär spricht, was übrigens auch ähnlich wie Kliniken, Gefängnis und so weiter funktioniert, äh, dass man sozusagen eingesperrt ist in eine Art Verhaltensgefängnis. Und das führt ja auch dazu, dass Menschen nicht, sagen wir mal, ihren Potenzialen gerecht werden, äh, insbesondere im kreativen Bereich, auch in der Form der Zusammenarbeit. Das das ist halt alles reglementiert und gesteuert. Und ähm, das entfremdet die Menschen ein Stück weit von sich selber. Das heißt, sie können nicht so sein, wie sie eigentlich sind und wie sie sein wollen, sondern sie werden normiert in ihrem Verhalten und auch in ihren Einstellungen, die sie zu haben, haben. Und äh, ich glaube, das führt dazu, dass man Arbeit eben nicht als etwas empfindet, was man gerne macht, sondern was eine Pflicht ist, was man machen muss, weil man dafür Geld bekommt. Und ähm, deshalb, wenn wir über Good Jobs zum Beispiel sprechen, wäre für mich ein Good Job einer, den man vielleicht sogar machen würde, wenn man, auch wenn man kein Geld dafür bekommt. Ne? Weil dann ist es intrinsisch motiviert, dann macht es einem Freude und dann ist man übrigens auch bereit, viel mehr Leistung zu bringen und, und macht das gerne sozusagen. Man redet dann immer von der Extrameile oder dem bisschen mehr, was man sozusagen dann von sich aus dazu gibt. Und hier glaube ich, dass wir dazu kommen müssen, ganz andere, heute heißt das so schön New Ways of Working, neue Arten des Zusammenarbeitens und Arbeitens äh, hinzubekommen und jetzt durch Corona ist ja nochmal die Chance sehr viel stärker gegeben oder die mehr, eigentlich sind die Unternehmen ein Stück weit auch gezwungen worden, äh, hier mal in neuer Art sozusagen Dinge auszuprobieren. auch.
0: Wie ähm, ordnest du jetzt in die Beobachtung den Begriff aber sie, Tätigkeiten ein? Das ist nämlich was anderes, das ist ein anderer schöner Begriff, den du mal in dem Kontext verwendet hast. Habe ich.
1: Also, ja. also ich wüsste gar nicht, was das heißt. Ich glaube, da ging es auch
0: so ein bisschen um sowas wie Bullshit-Jobs oder so. Aber ja. da du es gesagt hast oder mindestens geschrieben hast, hätte also, hätt ich jetzt darauf gebaut, dass du mir es erklären kannst. Aber ich glaube zumindest, dass es in dem ähnlichen Kontext war, einfach von Tätigkeiten, die sozusagen man eher mal abstößt ähm, und äh, die einen halt eben nicht, oder die einen eben in solche Zyklen bringen, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja, naja, ich glaube, wenn man... Äh, Jetzt äh, abgesehen von dem Begriff selber, äh, dass es natürlich legitim war, über eine Zeit solche Jobs auch zu machen und das muss ja auch jeder sozusagen von etwas leben. Äh, wenn man aber in die Zukunft guckt, glaube ich, dass diese Jobs, die so sind, eben aus Routinen und repetitiven äh, Tätigkeiten besteht, die irgendwann von Nicht-Menschen sozusagen übernommen werden. Insofern äh, glaub, bin ich da optimistisch, dass äh, schon dadurch sich die Qualität von Arbeit massiv äh, ins Positive entwickeln wird. Ja, da hast du
0: es ja eigentlich ganz gut, weil du jetzt noch einen Job hast, der dir viel menschliche Kreativität abverlangt und auch viel menschliche Interaktion, weil du zum großen Teil eigentlich dann an der Materie Mensch in Organisationen arbeitest. Du warst nämlich, wie gesagt, Geschäftsführer und auch Partner bei einer großen Agentur in Hamburg und über freiberufliche Umwege bist du jetzt zu Brighthouse gekommen und ähm, ja Brighthouse, das habe ich im Intro schon gesagt, ist eine Tochterfirma von der Boston Consulting Group. Hier befinden wir uns ja auch hier gerade in, in den großen Büroräumen und Brighthouse beschreibt sich selbst als Purpose-Beratung. Kannst du uns nochmal erklären, was ihr eigentlich macht?
1: Das kann ich sehr gerne. Also Purpose-Beratung bedeutet, dass man Unternehmen dabei unterstützt. Das, was du gerade bei Angela Merkel sozusagen hinterfragt hast, ihr Warum zu finden. Also warum existiert ein Unternehmen? Was ist sozusagen... Ich nenne es immer das innere Anliegen eines Unternehmens und das ist eben etwas, was in vielerlei Hinsicht dann auch eine positive Wirkung für das Unternehmen und ihre Mitarbeiter hat, denn wenn man sowas hat, dann hat man eine klare Richtung, das heißt man kann ganz gut immer bei jeder Tätigkeit, bei jeder Initiative entscheiden, passt das eigentlich dazu, was wir insgesamt wollen oder passt das nicht? Es führt dazu, dass die Mitarbeiter... Und zwar auch wesentlich schneller, ne? weil es aus dem Bauch heraus oder, oder ne? aus dem, aus dem ja, heraus passiert. Aus dem Bauch heraus dann ja nicht mehr, weil man explizit gemacht hat, was einen eigentlich antreibt. Ja. Und vielleicht kann man es auch so beschreiben, eigentlich versuchen wir das, was implizit in Unternehmen häufig schon ähm, da ist, äh, so ein Anliegen, eben explizit zu machen okay. und zu verschriftlichen, in ein Narrativ zu fassen. Und ähm, wie gesagt, außer, dass es eine, eine Richtung vorgibt, ist es eben auch etwas, was ähm, Mitarbeitern hilft, sich zu identifizieren. Also entweder sagen sie dann, ja, wow, das will ich auch, das ist auch mein Anliegen, äh, was hier propagiert wird. Oder sie sagen eben äh, dann auch klar, nee, also damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Und dann wissen sie wenigstens, dass sie lieber woanders arbeiten sollten. Und äh, bei Kunden ist das ähnlich. Ne? Also auch äh, auf Kunden kann das eine große Strahlkraft haben, äh, so so ein Purpose eben äh, zu haben. Ja. Wie
0: viele Leute seid ihr bei Brighthouse ungefähr?
1: Wir sind jetzt 24. In Deutschland, aber ja.
0: seid ja global tätig, ne? Genau. Und äh, Umsatzzahlen veröffentlicht ihr wahrscheinlich nicht? Nein. <lacht> Könnt ihr auch dann ganz schick verstecken als Tochtergesellschaft äh,
1: von der größeren Firma? Ja, mhm. selbst BCG veröffentlicht keine Umsatzzahlen. Ne? Okay. <lacht> Ist halt eine Partnergesellschaft, das heißt, sie Oder, sind... Weil da gibt es aber ganz schicke Schätzungen dann. Mindestens. Schätzungen ja. gibt es immer, ja. Ja, Schätzungen gibt es immer. Okay. Ähm,
0: kleiner, kleiner, ähm, nicht Disclaimer, das ist Disclosure. Äh, wenn ich jetzt kurz nochmal einschiebe, ähm, zumindest auf Wikipedia steht, glaube ich, bei der Boston Consulting Group ein Umsatz von 8,5 Milliarden Euro. Aber wie gesagt, an der Stelle, das sind nur Schätzungen und ähm, beruht zumindest jetzt hier meine Aussage nicht unbedingt auf Fakten. Ähm, gut, jetzt seid ihr in Deutschland, 24 Leute hast du gerade gesagt. Ähm, magst du das vielleicht nochmal was du gerade umschrieben hast, einem Beispiel von einem Kunden, vielleicht von einem echten Kunden erzählen? oder Also geht das? Habt ihr da so ein paar Beispielfälle? Kannst du nicht nee, machen? Das darf ich leider nicht. Okay, ähm, aber dann vielleicht an einem Beispiel von einer fiktiven Firma. Also ihr arbeitet ja trotzdem mit großen Kunden auch zusammen, also mit Konzernen. Ja. Ähm, wie macht ihr das? Den, diesen, diesen Sinn, so ein bisschen freischälen, freischaben, Angenommen, er ist quasi eben dem Unternehmen, den Kunden und den Mitarbeiterinnen vielleicht noch nicht bewusst. Wie, wie passiert das?
1: Ja. Also ich kann es mal einem ehemaligen Kunden von mir aus meinen, äh, wie hast du das gesagt, Umwegen der freien äh, Arbeit, die immerhin acht Jahre waren, ähm, er erklären. Ähm, ein, ein Projekt, das ich sehr geliebt habe und, und ähm, auch auf das Ergebnis stolz bin, äh, ist äh, Duden. Äh, und Duden kennen wir alle. sind halt gelbe Bücher, die in der Regel oft im Schrank bei jedem stehen, aber man nutzt es halt nicht mehr so richtig viel, weil, ähm, äh, weil man eben heute bei Google oft eingibt, was, wie heißt denn, wie würden das geschrieben und so weiter, wie heißt das Wort nochmal. Und ähm, Deshalb ähm, war hier die Frage irgendwann nach, also Duden war letztlich, kann man sagen, eins der ersten Opfer ein bisschen der Digitalisierung und die haben sich dann natürlich viel breiter aufgestellt und hatten eine ganze Menge unterschiedlicher Produkte, bis hin zur Martin-Luther-Biografie ähm, äh, und dann war irgendwann die Frage, wie wollen wir denn ähm, die Marke neu definieren und was ist sozusagen unser, unser Purpose, was ist der Kern von dem, äh, was uns antreibt und ähm, hier sind wir eben so vorgegangen und das ist auch dann ein übliches Verfahren, dass man ähm, erstmal quasi äh, tief eintaucht in das, was ähm, das Unternehmen und seine Mitarbeiter treibt. Das heißt, äh, man nutzt verschiedene Techniken. Äh, also eine der Techniken, die wir nutzen, heißt Glow Group. Da geht es darum, das Leuchten in den Augen der Mitarbeiter zu verstehen. Woher kommt das? Wann tritt das auf? Äh, was hat das für eine Bedeutung? Äh, wir führen natürlich dann auch... Äh, ethnografische Interviews, wo wir versuchen zu verstehen, wie es funktioniert ist ein ethnografisches Interview. versucht sozusagen die Kultur des Unternehmens zu verstehen, also äh, zu äh, ermitteln, ähm, äh, als, als große Grundbedingung dafür, dass äh, was so ein Purpose eben sein kann, und äh, vor allen Dingen wie man ihn dann später auch mehr zum Leben bringen kann. Ähm, und ähm, wir machen natürlich dann auch so eine Art archäologische Arbeit. Das heißt, wir versuchen über die geschichtliche Perspektive ähm, herauszuarbeiten, was waren denn die großen Treiber über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, je nachdem wie alt ein solches Unternehmen ist. Und äh, im Fall von Duden war es auch so, dass wir zum Beispiel mit Kunden oder eben auch mit Leuten aus der, ähm, aus der Bevölkerung gesprochen haben. Äh, auch da, also, das nennt man dann Fokusgruppen, also geguckt hat, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Einstellungen und da kam eben raus, dass Duden wahrgenommen wird und diese Funktion hat, obwohl es ja ein nicht irre großes Unternehmen ist, eigentlich so eine Art Bewahrer der deutschen Sprache zu sein und zwar, das würde man auch sofort denken, aber und zwar in einer Form, die fast schon einer institutionellen Verpflichtungen äh, nahe kommt. Das heißt, man sieht Duden wirklich als große Instanz, als eigentlich die Instanz, die die deutsche Sprache äh, oder Verantwortung dafür hat, dass die deutsche Sprache nicht total äh, diffundiert und in, in andere äh, Gefilde sich bewegt. Und deshalb heißt der Purpose von Duden, Sprache sagt alles. Also es versucht eben darzustellen, dass Sprache ein extrem wichtiges Gut für Menschen ist, weil es das Element ist, mit dem man alles ausdrücken kann, was man will, was man denkt, was man fühlt. Und dass Duden eben hier wirklich eine hervorragende, ähm, ja, ein hervorragendes inneres Anliegen hat, genau das zu ermöglichen, dass Sprache auch alles sagt. Denn wenn die Sprache immer ärmer wird, dann kann man auch immer weniger ausdrücken. Und ähm, das war dann eben etwas, äh, was wirklich ähm, ja den Kern getroffen hat und äh, vielleicht als Anekdote ähm, nebenher am Anfang ähm, des Projektes hieß es, naja, wir, wir sind gerade umgezogen, wir haben hier jetzt in den neuen Büros eine Wand gelb gestrichen und wir wollen, dass am Ende des Projekts da die äh, zehn Sätze stehen, wofür Duden eben steht und was es bedeutet und so. Und äh, zum Schluss des Projektes habe ich von dem Geschäftsführer ein Foto geschickt bekommen und da stand dann nur Sprache sagt alles in ganz groß. Und äh, das, glaube ich, äh, drückt aus, welche Bedeutung so ein Satz und so ein Purpose dann auch haben kann. Ne? Der ruft eben wach bei Mitarbeitern etwas, wofür sie eigentlich vielleicht ursprünglich mal zum Unternehmen gegangen sind, was aber total verloren äh, geht natürlich mit der Zeit und mit den vielen kleinen Pflichten, die man täglich so zu erledigen hat.
0: Purpose ist ja dann was, also der Sinn auch eines Unternehmens, was, was sich in vielen verschiedenen Dingen manifestiert. Ihr gießt das dann häufig oder versucht es auch in, in so einen Satz, in so ein Bild zu gießen, richtig, ähm, was kraftvoll für alle verschiedenen Anspruchsgruppen von einem, von einem Unternehmen sein kann. Ähm, du hast glaube ich in einem Buch von dir auch nochmal die Sätze... Freude am Fahren, bei BMW genannt. Ähm, bei Zappos, dem Zalando-Vorgänger in Amerika. Delivering ähm, oder Happiness. Original. Delivering mm. Happiness, genau. Mm. Ähm, Glückseligkeit oder Glück liefern. Oder, oder, oder ja, Fröhlichkeit, Glücklichkeit liefern. Ähm, ist, es, ist es dann häufig so, dass ähm, ihr... Oder andersrum. Geht ihr denn bei jedem Unternehmen davon aus, dass es diesen Sinn gibt, den man dann in archäologischer Arbeit freischälen kann,
1: freilegen kann? Ja, den gibt es immer, weil sonst würde es das Unternehmen nicht geben. Und schon bei einem Gründer fängt es ja meistens an, dass Gründer irgendwas entdecken in der Welt, irgendein Problem oder eine Freistelle die sie irgendwie füllen wollen oder das Problem lösen wollen. Und das machen sie nicht nur für Geld in der Regel, sondern sie haben dann schon ein inneres Anliegen. Das heißt, jedes Unternehmen hatte das mal ursprünglich und oft gibt es dann auch neue Interpretationen dessen. Und da geht es eben immer wieder darum, das neu zu aktualisieren und auch zu, zu interpretieren. Was aber total wichtig ist jetzt für die Arbeit, weil du danach gefragt hast von BrightHouse eigentlich dieses Definieren des Purpose ist bei uns vielleicht 15 Prozent der Arbeit, wenn überhaupt. Wichtig ist das, was du gerade so ein bisschen angefangen hast ähm, anzudeuten, was macht man denn danach damit? Ne? Also du hast eben von kraftvoll gesprochen. Also wie kann man es dann hinbekommen, dass so ein Purpose auch wirklich die Richtung vorgibt, dass die Mitarbeiter wirklich sich damit identifizieren? Und da ist eben meine Erfahrung, dass hier oft große Fehler gemacht werden, weil man immer denkt, die Hauptarbeit ist es, den Purpose zu definieren und dann macht man eine Broschüre und drei Poster pro Raum und die hängt man dann auf und dann hofft man, dass irgendwie sich alles verändert sozusagen und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, da verändert sich gar nichts, im Gegenteil, alle sind dann nur noch nach einem Jahr genervt, wenn die Plakate immer noch da hängen und haben sich total entfernt geistig von dem, was da, was da steht und was da stand. Das heißt, die Hauptarbeit ist eigentlich, wir nennen das Mobilisierung and uh, es hinzubekommen, dass dieser Purpose wirklich zum Leben erweckt wird. Und äh, das Beispiel, was du gerade genannt hast, von Seppos, äh, finde ich ein sehr tolles, weil Delivering Happiness als Satz hört sich auch erstmal an, so, ja, naja, klar will jeder irgendwie Glück liefern und so, aber die nehmen das halt super ernst. Das heißt, ähm, für, für die ist das wirklich ein Maßstab all ihrer Verhaltensweisen. Ähm, und ähm, um mal zwei Beispiele zu geben, oder drei, äh, die haben äh, zum Beispiel sehr bekannt eine, jetzt kommt sogar die <lacht> Feuerwehr. Ja, hier in Hamburg ist natürlich ein gefährliches Festtag. Genau, ähm hier ähm, äh, bei, bei Seppos ist es eben so, dass die ähm, jedem Mitarbeiter eine, einen Ausbildungsanfang ähm, ähm, geben von sechs bis acht Wochen, wo die im Prinzip die Basics lernen und nach dieser Zeit sagt Seppos so, wenn du jetzt nicht mehr bei uns arbeiten willst, kriegst du sogar noch tausend Dollar dafür. Und äh, die Aussage ist halt, äh, dass sie eigentlich nur Mitarbeiter haben wollen, die das Geld eben nicht nehmen, sondern äh, do, lieber dort arbeiten wollen. Hat schon mal jemand diese 1.000 Dollar genommen? Nein, aber die Botschaft ist halt eine sehr starke. Dazu gibt es während der Arbeitszeit ganz viele Kurse zu Wie wird man eigentlich glücklich? Also in positiver Psychologie, das wird dort richtig unterrichtet bei den Mitarbeitern. Die dürfen ihre Arbeitsplätze komplett freigestalten, was auch nicht so üblich in der Weise ist. Oder auch ein tolles Beispiel, in den Callcentern gibt es keine geregelten Gesprächsabläufe. Das heißt, die sagen, wenn wir wirklich den Kunden Glück anbieten wollen und den Glück liefern wollen, dann müssen wir auch natürlich und authentisch mit denen sprechen. Dann können wir nicht nach solchen äh, vorstrukturierten Interviews gehen. Äh, das zum einen und zum anderen ist auch die Regel, dass man alles macht, was diese Kunden eben anfragen und wollen, also dass man wirklich versucht, die glücklich zu machen. Das führt dazu, dass in Amerika oft in so Radioshows oder so jemand aus Spaß dort anruft und irgendwie verrückte Sachen anfragt und die versuchen dann wirklich immer damit umzugehen. Ein Beispiel war, dass es einen Anruf gab, der 22 Stunden gedauert hat, wo man einfach dann ins Gespräch gekommen ist und sich unterhalten hat. Oder einer, der äh, gemacht hat, als wenn er sich verwählt hat und gesagt hat, ich möchte gerne Pizza und von dem serpas mitarbeiter dann eine Pizza bestellt bekommen hat. Also man merkt, diese Philosophie und dieser Purpose Delivering Happiness wird halt in allen Bereichen des Unternehmens versucht, umgesetzt zu werden. Und äh, das macht dann letztlich aus, was äh, Purpose-Arbeit betrifft. Ne? Also wirklich das Unternehmen in eine Richtung zu mobilisieren, es ernst zu machen. Meinen, und in, in allen Bereichen eben hier neue Wege zu gehen. Jetzt haben wir schon viel über den Purpose gesprochen, du hast auch gerade schon angezeigt, was es
0: eigentlich auch sein kann, diese gemeinsame Idee, die vielleicht dann auch Kunden, Mitarbeiter des Unternehmens teilen, was zum Unternehmen ganz fest dazugehört, warum es überhaupt da
1: ist, kannst du nochmal selber aber erklären, was für dich Purpose eigentlich ist? Ja, Purpose ähm, hatten wir ja schon, ist ist das innere Anliegen, ist das, was äh, den Existenzgrund für äh, das eigene Verhalten äh, darstellt und im Prinzip, äh, wenn man es mal philosophisch definieren will, äh, kann man eine Unterscheidung äh, machen zwischen ähm, zwischen einem Verhalten, das sozusagen Mittel für einen Zweck ist. Also man kann etwas tun, um etwas anderes zu erreichen. Man kann zum Beispiel lernen, um eine gute Mathearbeit zu schreiben. Und das Problem an dem Verhalten, was unser Normales ist eigentlich, ist, dass man sich meistens in so Mittelzweckketten verheddert. Das heißt, mhm. irgendwann weiß man gar nicht, wofür man es insgesamt macht. Das, man macht immer nur Mittel zum Zweckverhalten. Das Zweite sind Verhaltensweisen, die selbstzweckartig sind. Also zum Beispiel Skifahren, da will man ja nicht unten ankommen oder man, man will nicht von A nach B, sondern das Skifahren selber macht Spaß und deshalb ist es eine selbstzweckhafte Handlung. Und äh, der Purpose, der Sinn sozusagen, ist, ähm, so hat Ernst hat, äh, ein deutscher Philosoph, äh, das beschrieben ist, der Endzweck meiner meiner Handlung, meines Verhaltens. Also ist das insgesamt aller äh, Verhaltensweisen und aller Mittel, die ich äh, zu, zu einem Zweck ähm, ähm, mache. Und äh Wichtig dabei ist, dass der Endzweck dann auch was Selbstzweckhaftes haben sollte. Erst dann ist er ein großer Purpose, ist er etwas Großes, wovon ich eben Teil sein kann. Und jede einzelne Handlung von mir ist dann Teil von etwas Großem, wenn ich äh, sie einem größeren inneren Anliegen unterordne. Mhm. Und was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, eine Unterscheidung, die vielleicht auch jetzt äh, dem Hörern dieses Podcastes äh, vielleicht ein bisschen sch äh, negativ aufstößt, ist dass ähm, man purpose schon sehr ganzheitlich, betrachten muss, damit er wirklich etwas bewirkt. Und das bedeutet, dass er eigentlich vier Perspektiven abdecken muss. Also er muss vier Fragen beantworten und nicht nur eine. Ähm, die erste ist, äh, dass er Identifikation für die Mitarbeiter schafft. Also der Purpose muss etwas sein, wo die Mitarbeiter sagen, ja genau, das ist das, wofür ich morgens aufstehe. Das ist das, was bei mir ein Leuchten in den Augen erzeugt. Ähm, das Zweite äh, ist, dass er auch für die Kunden relevant sein muss. Das habe ich eben schon gesagt, dass auch die Kunden sagen, Mensch, uh, Delivering Happiness, das finde ich super, das ist mein neuer Schuhlieferant, weil äh, das können mir die anderen Konkurrenten eben nicht bieten. Das dritte ist, dass der Purpose auch die Organisation und damit auch die Teilhaber äh, sozusagen befriedigen muss. Das heißt, er muss auch was sein, ähm, wo äh, die Shareholder sozusagen das Gefühl haben, ja, damit können wir uns auch identifizieren. Das finden wir gut, dass es in diese Richtung geht. Und die vierte Dimension ist dann Gesellschaft. Also welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Hat Bewirkt das auch was Gutes? Hier ist das sozusagen ein positiver Beitrag zur Gesellschaft. Und ich erlebe halt oft, wenn über Purpose gesprochen wird, dass es immer eine einseitige Beantwortung gibt. Also Marketingleute wollen dann am liebsten einen Satz haben, wo alle die dann irgendeinen Spot sehen, sagen, wow, geil und so. Den sind die anderen drei Dimensionen äh, egal und viele, die sagen wir mal so im moralischen Kontext unterwegs sind, denen ist dann nur der gesellschaftliche Beitrag wichtig und alles andere hat sich dem halt gnadenlos unterzuordnen. Das finde ich dann auch immer ein bisschen problematisch. Mhm.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich auch häufig gefragt werde, ja, sind, mein Paul, meinst du denn jetzt, dass nur die Unternehmen und Organisationen, auf, die auf eurer Plattform sind, einen Sinn haben? Ja. Dann sage ich, nee, natürlich nicht. Ich, gehe erstmal davon aus, dass die meisten Organisationen sogar einen Sinn haben und ähm, fast jede Organisation wahrscheinlich einen Sinn hat, die die Welt jetzt nicht aktiv schlechter macht, für mich, also eine sinnvolle Organisation dann auch ist. Ja. Wahrscheinlich haben sogar auch die unsinnvollen Organisationen einen Sinn. Ja? Die Nazis hatten ja auch irgendwie einen Purpose, an den sie geglaubt haben und verschiedene Sekten arbeiten ja wahrscheinlich auch mit, mit einer ähnlichen Kraft und einem, einem ähnlichen Modell. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube eigentlich auch, dass die meisten Unternehmen eine, eine vernünftige Daseinsberechtigung hier haben. Wie gesagt, kein nachhaltiges Unternehmen, keine NGO könnte irgendwie ihre Arbeit machen, wenn es nicht eine vernünftige Telekommunikation gäbe, wenn es nicht irgendwie eine, eine Infrastruktur für Lebensmittel-Einzelhandel gäbe oder auch vernünftige Brücken und Straßen gäbe. Ja? Ja. Ähm, bloß die Frage ist für mich immer, ähm, ob es nicht sowas wie bestimmte Ausschlusskriterien gibt, die dann eben auch nicht nur unterscheiden, ob eine, also wie gesagt, jede Organisation hat Sinn, aber die dann wiederum unterscheiden, ob eine Organisation eigentlich auch sinnvoll an sich ist. Ähm, du hast ja gerade gesagt und die Meinung teile ich, dass sowas wie der Purpose oder der Sinn so ein, so ein Endzweck sein sollte ja. eigentlich, und eben nicht nur ein Mittel zum Zweck. Als ich mich das erste Mal aber mit Bright House beschäftigt habe und ich fand eigentlich super, was sie so auf eurer Website erzählt hat und ich finde auch cool, was du erzählst. Da musste ich sofort daran denken, dass ich fast schon ohne mit dir gesprochen zu haben, davon überzeugt bin, dass euch bestimmt auch viele Organisationen ansprechen, die den Purpose und die Freilegung dieses Purposes dann aber nur als Mittel zum Zweck nutzen, nämlich beispielsweise ihre Mitarbeiter, ihre Kunden noch stärker zu motivieren. Und wir wissen ja auch, Leute, die glauben, was Sinnhaftes zu tun sind immer auch noch stärker bereit, sich selber auszubeuten. Das heißt, ich glaube, es gibt auch durchaus viele Konzernlenker, Konzernchefs, die euch beauftragen könnten, weil sie letzten Endes nicht jetzt an den Purpose von der Organisation überzeugt sind, sondern weil sie glauben, dadurch werden Mitarbeiter beispielsweise noch effizienter, effektiver.
1: Naja, also das habe ich ja eben gesagt. Ich finde das überhaupt nicht, ja, diesen Unternehmenschefs, Vorzuwerfen, wenn Sie, wie gesagt, alle vier Dimensionen äh, wichtig nehmen. Ne? Äh, also, ich finde es. Ja, aber wie gesagt, ich
0: glaube, es gibt welche, die machen das in erster Linie. Die machen es
1: nur aus einem Grund, ja, gut, aber wie will man das sozusagen, äh, da muss man ja Unlauterkeit jemanden unterstellen ähm, als CEO. Also, ich muss sagen, die Kunden, die wir bisher betreuen hier in Deutschland von Brighthouse-Seite, das sind mittlerweile ist eine zweistellige Zahl schon, habe ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht so ist, dass sich da auch die, ähm, die, die Sichtweise der Unternehmenslenker deutlich verändert hat. Ähm zum, also als ich angefangen habe mit Unternehmensphilosophie, das ist ja schon über zehn Jahre her und auch mit Sinn, den Begriff habe ich gar nicht verwendet damals, aus gutem Grund, weil äh, die Antwort immer war damals oder häufig, äh, als ich mit Leuten gesprochen habe, naja, äh, das ist ja schön und gut, aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen erstmal Zahlen äh, produzieren, wir müssen erstmal Gewinn machen und so. Und dann können wir uns mit Sachen wie Kultur und Sinn und Purpose beschäftigen. So. Das hat sich komplett umgekehrt. Also jedes Unternehmen, mit dem ich bisher in den letzten zehn Jahren oder in den letzten naja zehn Jahren ist übertrieben, aber in den letzten fünf Jahren zu tun hatte, da ist allen bewusst, dass man schon diese Purpose-Frage sehr ernst nehmen muss, dass man das eben nicht mehr nur pro forma beantworten kann und sozusagen eine Alibi- Antwort hier den Mitarbeitern und auch der Gesellschaft bieten kann, denn das ist natürlich schnell durchschaubar. Also ich habe schon den Eindruck, dass die in den Führungsetagen der Unternehmen es einen großen Wunsch inzwischen gibt, auch wirklich die Unternehmen auszurichten in einer Weise, die dann wirklich Positives in der Welt bewirkt. Dieser Zynismus, die wollen das alle nur, um Geld zu verdienen, ist in Zeiten, wo Shareholder-Value eben nicht mehr das große Mantra ist, obsolet, ist nicht mehr so stark vertreten. Das ist meine Erfahrung. Also ich glaube gar nicht
0: auch, dass es zum Beispiel in Deutschland jetzt diese bösen Konzernlenker gibt, die so Darth Vader-mäßig irgendwo sitzen und dann sagen, ah, jetzt baue ich mal meine Mitarbeiter aus und ähm, hole mir jetzt den Dominik Feken ran und dann äh, beugen die sich alle selber schon aus. Das glaube ich auch nicht. Und wie gesagt, ich glaube auch daran, dass die meisten Unternehmen eigentlich im Kern was schon Sinnvolles machen. Da ist dann immer die Frage, wie und ob es gewisse Ausschusskriterien gibt, meiner Meinung nach. Ich glaube aber, dass es trotzdem halt dieses System gibt, was, ähm, in dem wir uns dann vielleicht alle selber ähm, dann teilweise zwingen, dann eben doch so ein Mantra wie dem Share oder Value in vielen Situationen und in vielen Entscheidungen zu folgen. Also du sagst, das Mantra ist so ein bisschen over. Jetzt am Anfang des Jahres, da haben wir auch große Private Equity Unternehmen wie meinetwegen BlackRock ähm, verlauten lassen, dass ähm, das eben jetzt nicht mehr so das Mantra ist und dass Nachhaltigkeit jetzt auch schon wert ist. Ähm, aber ich glaube auch, die große Zahl der Beobachter, die sehen eigentlich nicht, dass das passiert Ich glaube, die sehen eher, ja, okay, Nachhaltigkeit wird jetzt einfach als Wert, auch fast schon also als monetärer Börsenwert mit irgendwie anerkannt. Aber so richtig gibt es wenig Anzeichen dafür, dass das jetzt auf einmal aufgehört haben soll und ähm, ja, dass ja. auch Spekulation oder meinetwegen Ausbeutung aufhört und das sieht man ja jetzt, egal ob man den Regenwald anschaut, irgendwelche seltenen Erden oder Arbeitsbedingungen, beispielsweise auf dem asiatischen Kontinent, dass ähm, das natürlich jetzt irgendwie nicht aufgehört hat ne? und mh, ich stelle mir da manchmal so die Frage, ob ähm, das nicht dann, in, also ob ihr da so harte Ausschlusskriterien habt, und sagt, okay, wir wollen ja auch gerne vielen Leuten ermöglichen, dass sie Spaß an ihrem Job haben, aber wir wollen das eigentlich nicht, wenn wir beispielsweise bestimmte ähm, ja, Geschäftspraktiken sehen, die wir dann nicht für okay halten.
1: Naja, also erstmal muss man sagen, Ausbeutung ist halt so ein klassisches linkes Narrativ. Ähm, äh, ich finde daran eher problematisch, dass Ausbeutung da stattfindet, wo man an die Ränder der Gesellschaft kommt, da, wo die Schwachen sind, aber sicher nicht bei unseren Kunden, weil hier ist die Situation die, dass Unternehmen zwingend darauf angewiesen sind, gute Talente zu bekommen, gute Leute zu bekommen. Die sind ja rar gesät heute. Es ist ja nicht so, dass man Menschen sagen kann, so jetzt streng dich noch mehr an oder du fliegst raus. Die Situation hat sich ja drastisch verändert. Es ist eher so, dass die Person sagt, entweder ihr bietet mir einen tollen Arbeitsplatz äh, und ähm, am besten zu Hause inzwischen und tolle, tolle Arbeitsmöglichkeiten oder ich gehe sozusagen. Das heißt, die Drucksituation hat sich da geändert. Die Ausbeutung findet ja eher statt in Pflegeberufen und äh, um mal ein Beispiel zu nennen äh, und äh, das ähm, finde ich auch etwas, was äh, ist ja auch gesellschaftlicher Konsens inzwischen, dass das eigentlich äh, massiv verändert gehört, äh, nur das sind jetzt nicht unsere klassischen Kunden. Ne? Also ich kann für die Kunden, für die wir arbeiten, sagen, dass die durch die Bank weg ähm da sehr positive und ehrenhafte Motive haben und da es überhaupt nicht darum geht, irgendwelche Leute massiv auszubeuten oder so. Das ist nach meiner Erfahrung komplett passé. Die Beispiele, die du nennst, ob man jetzt in den asiatischen Raum geht, in Niedriglohnländer und so, das will ich damit überhaupt nicht, dazu will ich hier gar nichts sagen, weil das nicht jetzt unsere Arbeit im Kern betrifft. Also das wäre noch mal eine andere Diskussion für einen anderen Block wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, also okay, das habe ich auch in Bezug auf die Mitarbeiter, habe ich es irgendwo verstanden, auch wenn ich sozusagen jetzt natürlich meinen Gedanken nicht ganz zurückziehe. Das ist so ein bisschen die, die Situation. Also ich glaube zum Beispiel, dass mit New Work, das ist meine These, sich sehr viele Konzerne so, so, eine, so, eine, so einen kleinen Sinnvirus selber initiieren weil sie glauben, hey, da läuft alles besser, alle sind besser drauf und vielleicht noch gar nicht abschätzen, dass, wenn man dieses Sinn-Virus weiterdenkt, die Mitarbeiter natürlich auch anfangen, wirklich grundsätzliche Fragen zu stellen. Ja. Und ich glaube, das ist vielen Konzernen noch gar nicht bewusst, die da jetzt einfach mal mitmachen, weil sie denken, gut, das ist hip und dann ist irgendwie alles besser. Und ich glaube, dass das bei vielen Mitarbeitern einfach dazu führen kann, wahrscheinlich auch fast bei jedem DAX-Konzern beispielsweise, dass die bestimmte, also dass sie meinetwegen diesen Sinn, den du beschreibst, dieses Unternehmens toll finden, aber dass sie merken, dass für diesen Sinn beispielsweise nachhaltige Faktoren nicht eine hinreichende, so wie du es beschrieben hast, sondern wirklich nur notwendige Konstante sind. Das heißt, dass sie sagen, hey, ich finde den Sinn meinetwegen von Sappos, wie du es beschrieben hast, super ja. toll, ich will auch Glücklichkeit liefern oder Glück liefern, aber doch nicht, wenn irgendwie im Versandlager da Billiglohnkräfte äh, irgendwie keine Pause machen dürfen und äh, schon mit 38 äh, komplett verschlissen sind. Und ich glaube, solche Situationen hast du durch die Bank weg in fast allen deutschen DAX-Konzernen. Ähm, eben weil nicht, weil ich glaube, dass ihr Geschäftsmodell an sich schlecht ist, aber weil ich glaube, dass wir überall dort noch fundamentale, nicht nachhaltige Praktiken haben, die, wenn ihre Mitarbeiter sich konsequent diese Sinnfragen stellen, eigentlich auch sagen müssen, ähm, ja, das passt leider nicht zusammen. Ich finde den Sinn gut, aber diese notwendige Konstante der Nachhaltigkeit, die ist da eben nicht ganz äh, vorhanden.
1: Also ich würde es, äh, du hast ja jetzt keine Frage gestellt, aber ich würde deine These mal äh, versuchen, in, in, in einem großen Bogen zu beantworten. Ich habe ja eben gesagt, dass äh, eine Grund negative ähm, Voraussetzung im Arbeitsleben ist, dass wir eben in der frühindustriellen Phase äh, Arbeit ähm, so organisiert haben, dass Menschen eigentlich ein Stück weit eingesperrt werden in bestimmter Form. Ähm, und heute erleben wir und das auch aus gutem Grund. Ne? Warum sind die eingesperrt worden? Weil dadurch Produktivität gesteigert werden konnte. Das heißt, das war gut im Sinne des Bruttosozialprodukts und, und der Gewinne sozusagen. Das heißt, je mehr man die Menschen reglementiert hat, desto größer war der Erfolg. Ja, können wir mal ganz einfach sagen. Ich glaube, dass diese Logik sich seit jetzt schon zwei Jahrzehnten fundamental in genau die entgegengesetzte Richtung gedreht hat und das sieht man eben bei den erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Heute heißt es, je freier die Mitarbeiter werden, desto erfolgreicher sind wir, desto produktiver sind sie, desto mehr können sie schaffen, desto mehr können sie erreichen. So, Das heißt, die gegenteilige Logik ist heute der Fall und deshalb ist es natürlich im Interesse, der Unternehmenslenker und noch nicht jeder hat es im gleichen Maße verstanden, das ist richtig, Mitarbeiter zu befreien. Und Purpose ist ein Element, das ist zumindest mein persönlicher Purpose, Mitarbeiter ein Stück weit zu befreien. Und wenn das so ist, dann spielt die Zeit sozusagen genau dieser Logik in die Karten. Das heißt, wir werden es erleben, wir erleben das seit zwei Jahrzehnten, nach meiner Meinung mindestens, und wir werden das in der näheren Zukunft noch viel mehr erleben, dass Mitarbeiter immer mehr Freiräume bekommen, dass sie sozusagen immer mehr auch in ihrer Kreativität, in ihrer intrinsischen Motivation gefördert werden und dadurch mehr zu leisten imstande sind. Jetzt kann man kritisieren, dass Leistung ja dann vielleicht der Grund ist. Ich würde sagen, ist doch gut so, ist doch prima, dann haben alle was davon. Mitarbeiter sind freier und freuen sich mehr, sind mehr mit der Arbeit identifiziert und sehen darin sind und die Unternehmen haben Vorteil, weil sie dadurch irgendwie erfolgreicher sind und mehr Gewinne machen können.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch gerade den, den großen Skandal-Case in der Ökobranche weltweit von Oatly, diesem Hafermilch-Hersteller ursprünglich aus Malmö, die ja jetzt über viele Jahre vermeintlich kann auch gut sein, dass es zu großen Teilen so ist, ein Unternehmen aufgebaut haben, wo wirklich alle Mitarbeiter so daran interessiert sind, an der Plant-Based Future, weil sie sagen, okay, das ist einfach besser für, für die Zukunft unseres Unternehmens, wenn wir halt eben nicht alle Milch saufen wie die Blöden, sondern wenn wir das mit Hafermilch machen. Wir wissen ja auch, Hafermilch hat einen deutlich, deutlich geringeren CO2-Fußabdruck als normale Milch beispielsweise und das hat Oatly auch sehr prominent immer nach vorne kommuniziert und ich glaube, das kann man dem Unternehmen bis jetzt auch ziemlich gut abnehmen. Ich glaube, dass aber jetzt bei dieser Nachricht, dass ähm, einer der größten Private-Equity-Unternehmen der Welt mit Blackstone, ne, die ja auch dann irgendwie an der Abholzung des Regenwalds teilweise beteiligt sind und deren CEO dann irgendwie Donald Trump unterstützt, dass an so einer Situation dann auf einmal viele auch Mitarbeiter sagen könnten, ja, ich finde das super, was wir machen eigentlich, aber ja nicht wie gesagt, unter dieser Bedingung, dass wir jetzt auf einmal dann irgendwie finanziell verbandelt sind mit so einem riesen äh, Private-Equity-Unternehmen wie Blackstone. Damit kann ja. ich mich nicht identifizieren. Und ich dachte mir einfach, dass ähm, jetzt an eurer Stelle ähm, man, man sich da so die Frage stellen muss, äh, ja, motiviere ich jetzt vielleicht oder helfe ich jetzt einem Unternehmen, Mitarbeiter zu motivieren ähm, für ein Unternehmen, dessen Zweck sie, wie gesagt, gut finden, aber ähm, dessen vielleicht oder, 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 dessen Hintergründe sie vielleicht sich eigentlich noch nicht oder dessen sie sich noch nicht so richtig bewusst sind und dann im Nachhinein vielleicht auch enttäuscht werden können, weil das ja auch häufig Sachen sind, die überhaupt gar nicht wirklich transparent sind. Also selbst in so einem OTI-Fall, da weiß ja weder ich noch wahrscheinlich du, ähm, ob das jetzt
1: insgesamt nettomäßig, sage ich mal, jetzt gut ja. oder schlecht für die Welt war, dass sie jetzt ja. eben mit so einem großen Finanzinvestor da irgendwie zu tun ja. haben. Ja genau, wer will das, äh, wer will das letztlich äh, final beurteilen? Ne? Also ich glaube, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man die Welt nicht zu sehr schwarz und weiß sieht In Fall, ja. und sagt, ein gutes Unternehmen ist nur eins, das 100% alles im weißen Bereich macht. Äh, das ist ja völlig utopisch sozusagen. Das heißt, jedes Wirtschaftsunternehmen muss eben auch versuchen, eine Balance zu halten. Man muss ja als Wirtschaftsunternehmen Umsatz erzeugen und auch Gewinn erzeugen, um überhaupt überleben zu können. Ne? Und äh, da gibt es eben schon ab und zu Kompromisse, die eingegangen werden müssen und man muss sich dann eben gut fragen und dazu ist übrigens ein Purpose ein wunderbarer Maßstab. Ist das jetzt ein Kompromiss, den wir eingehen können, weil es insgesamt einen, einen positiven Beitrag darstellt oder ist das jetzt schon zu weit im schwarzen Bereich und wir können das eigentlich nicht mit unserem Gewissen und vor allen Dingen auch nicht mit unserem Purpose vereinbaren, das zu tun, dann lassen wir es lieber sozusagen und ich glaube hier ist es eben ganz entscheidend, sich sehr klar zu sein, was ist unser Maßstab, Was? woran wollen wir das denn festmachen, was unsere Eier unsere Verhaltensweise, unsere Entscheidung jeweils ist. Und ähm, dazu ist es eben extrem wichtig, explizit zu machen, was einem im Inneren antreibt, damit man sich auch immer wieder daran erinnert, was wollte ich denn eigentlich ursprünglich mal. Denn das wissen wir auch alle, vielleicht auch aus, eigenen, aus unserem eigenen Leben, aber sicher auch aus der Geschichte, wenn man erstmal anfängt, Kompromiss nach Kompromiss zu machen, dann verliert man sich irgendwann auch da drin und weiß dann irgendwie gar nicht mehr, was man ursprünglich mal wollte. Und das ist eine Gefahr, der man eben begegnen kann dadurch, dass man einen klaren Kompass für sich entwickelt hat am Anfang des Weges.
0: Kannst du, du meine Argumentation ein bisschen nachvollziehen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie jetzt eben Nachhaltigkeit wahrscheinlich für viele Leute notwendige Bedingung für überhaupt diesen Purpose ist?
1: Ja, das ähm, habe ich ja gesagt. Also für mich ist Nachhaltigkeit gehört auf jeden Fall zum gesellschaftlichen Beitrag, damit zur vierten Dimension, die auf ja, jeden das Fall wichtig klingt dann so, als ob
0: es auf der gleichen Ebene ist und ich glaube ja. eben, dass äh, viele viele Arbeitnehmer sagen würden, hey, wie gesagt, ich finde die Sinn super, aber halt
1: nur, wenn das oder das erfüllt ist. Ja, ich glaube, was man nicht tun sollte, also gleiche Ebene weiß ich jetzt nicht, aber was man nicht tun sollte, ist, dass man die unterschiedlichen Dimensionen gegeneinander ausspielt, sozusagen. Also eigentlich wäre es schon wünschenswert, eine Balance von allen vier äh, Dimensionen hinzubekommen. Das äh, muss eigentlich das Ziel sein. Und ich gebe mal ein Beispiel, was vielleicht nicht so ganz so drastisch ist wie Oatley, aber Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Ne? Ähm, also ganz am Anfang, als wir für Bionade gearbeitet haben und die dann anfingen, erfolgreich zu sein, gab es natürlich Anfragen, zum Beispiel von McDonald's. Ähm, ja, Spender. das kam dann auch noch, aber erstmal von McDonald's. Ja, wir, Bionade ist cool, wollen wir in unseren Läden haben. So, was, was sagt man denn da? Weil äh, einerseits denkt man, naja, McDonald's passt eigentlich nicht zu uns, ne? Das, das war dann auch die erste Antwort. Nein, passt nicht. Dann haben sie gesagt, ja, nur in McCafe sozusagen. Also nur da, wo jetzt nicht Burger direkt äh, mhm. im Mittelpunkt stehen. Ähm, so, jetzt hat man die beiden Möglichkeiten. Entweder sagt man, nee, passt trotzdem nicht, lassen wir. So, wir sind gerade bei sechs, sieben Millionen Flaschen Verkauf. So. Dadurch nimmt man sich natürlich selber die Möglichkeit zu wachsen und man und das war ein Argument, man nimmt den Leuten auch die Möglichkeit, schnell an Bionade oder überhaupt an Bionade zu kommen, das überhaupt mal kennenzulernen und äh, sozusagen dann auch zugreifen zu können. Äh, das steht auf der, einen Seite, auf der anderen Seite dann. Also unheimlich schwierig, da die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Egal was man tut, äh, man macht irgendwie auch was Negatives. Ist. Weil wenn man sagt, wir verkaufen das auf keinen Fall in Kaffee dann hat man vielleicht so ja, für den damaligen sagen wir mal moralischen Horizont eine Gewissensfreiheit erreicht, aber man hat eben auf der anderen Seite Millionen Menschen es verwehrt, überhaupt Bionade zu trinken. Also egal was man macht, es ist auch immer ein bisschen Dilemma und, und, und schwer da eine Antwort zu treffen und deshalb äh, wie gesagt man kann es nicht immer so einfach äh, da den richtigen Weg finden, sondern man muss eben sehen äh, und wie gesagt, deshalb komme ich nochmal auf so ein Beispiel zu sprechen, wie ähm, ähm, passen denn diese vier Dimensionen dann äh, zusammen, ne? weil das war dann auch im Sinne der Kunden entschieden, äh, man hat dann nämlich das zugesagt ne? und es wurde bei McAfee ähm, verkauft und das hat der Marke einen Riesenschub gegeben dadurch, es war eine der vier, fünf Maßnahmen, die Bionade dann groß gemacht haben und bekannt gemacht haben. Gibt es denn
0: Unternehmen, bei denen du sagen würdest, wenn der Auftrag quasi oder die Anfrage reinkommt, so ne Leute, da werde ich jetzt die Mitarbeiter nicht von einem höheren Purpose begeistern, weil ich glaube insgesamt daran, dass dieses Unternehmen jetzt eine negative, einen negativen Beitrag eher zur, zur aktuellen Gesellschaft oder Welt hat.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Ja. Also fängt schon im politischen Bereich an. Ich würde niemals für eine Partei arbeiten, die ich nicht persönlich auch wählen würde. Und, und es ist insbesondere zum Beispiel im Bereich Lebensmittel gibt es sicher auch Dinge, die ich ausschließen würde, wo ich selber das Gefühl hätte, dass das einen eher negativen oder nicht nur ein eher, sondern einen grundsätzlich negativen ähm, äh, ja, eine negative Wirkung auf die Gesundheit der Menschen hat.
0: Wie wie hältst ja gut und dann würde Brighthouse aus sich auch in dem Sinne zumindest Brighthouse aus Deutschland sich dafür entscheiden mit so einem Unternehmen nicht zusammenzuarbeiten
1: das äh, würde ich so sehen ja
0: ja ähm, wie siehst du das im Thema Rüstung da das ist ja durchaus auch ein Produkt was nicht also häufig eben nicht zur Gesundheit beiträgt ähm, aber wo manche Leute dann davon überzeugt sind dass wir es trotzdem brauchen hast du da eine Meinung zu jetzt Rüstung ist ja nicht ein Unternehmen aber so zur Branche vielleicht zu dieser Fragestellung
1: ja, ich hätte eine persönliche Meinung dazu, aber äh, das, äh, da bin ich jetzt auch Mitarbeiter eines Unternehmens, wo ich nicht äh, darüber sozusagen urteilen möchte, wie dieses Unternehmen damit umgeht.
0: ja ja ähm, Gut, jetzt habt ihr, oder ihr agiert dann häufig aus der Sicht und auf der Seite der Unternehmen und versucht diesen Sinn für das Unternehmen freizuschälen. Was ist denn aber so dein Tipp für quasi die Ebene tiefer für Jobsuchende, wie, also woher wissen die
1: eigentlich, für welchen Sinn sie sich überzeugen lassen sollen? Naja, ich hoffe mal, dass Sie da ein Bauchgefühl haben. Ne? Also zum einen würde ich immer jedem empfehlen, und das, wir hatten ja eben über meine persönliche Geschichte gesprochen, sich dafür zu entscheiden, was, was man, ja, womit man oder was eine wirkliche Leidenschaft bei einem erzeugt, also nicht aus rein Mittelzweckdenken sozusagen das, was vielleicht finanzielle Sicherheit meinem ersten Schritt gewährleistet. Und dann muss man eben sehen, am besten sich selber klar werden, was sind denn Purpose, die ich selber für mich befürworten würde, wo ich gerne mitarbeiten würde, was ist das große Projekt, wo ich das Gefühl hätte, das wäre toll, wenn ich dafür Jahre meines Lebens sozusagen auch investieren würde und dann äh, muss man eben sehen, welches Unternehmen genau äh, in diese Richtung auch geht. Das ist eben auch eine wichtige Funktion, übrigens eine, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, weshalb wir oft überhaupt äh, Anfragen bekommen von Unternehmen, äh, weil sie eben feststellen, dass äh, Purpose einer der entscheidenden Faktoren heute ist, um attraktiv für neue Mitarbeiter zu werden ne? und insbesondere für jüngere Mitarbeiter, die einen viel größeren Wert heute darauf liegen. Das heißt, hier sich klar zu positionieren und auch auszustrahlen, wofür stehen wir denn eigentlich, was ist unser großes Projekt als Unternehmen, ist eben ganz wichtig und so ist es dass dann hoffentlich wie zwei Puzzleteile, die zusammenfallen.
0: Ja. Ja, unabhängig davon, ähm, auf welcher Ebene oder wie stark dieses, diese eine Komponente Nachhaltigkeit jetzt ein Ausschlusskriterium für manche sein sollte, was ja dann im Zweifel die Leute auch einfach selber entscheiden sollen, ähm, äh hattet ihr schon mal ein Beispiel auch gebracht von einer großen Firma, ich weiß gar nicht, ob es eine Drogeriekette ist, CVS in Amerika, mhm. ähm, die sich hier eben auch einen stärkeren Purpose angenommen hatten, das stärker ausgeschält hatten und wo dann auch die Mitarbeiter einfach ähm, der Meinung waren, dass man keine Tabakprodukte mehr anbieten sollte, weil die wollen halt eben Gesundheit irgendwie bereitstellen für viele Leute und das gehörte da eben nicht zu. Das heißt, ähm, ich glaube eigentlich, trotz vielleicht auch manchmal verschiedener Interpretationen vom Purpose und der Sichtweise, dass ähm, das so oder so gut ist, wenn immer mehr Menschen einfach über dieses Thema nachdenken, sich selber auch fragen, äh, hinter welchem Purpose möchte ich stehen, mit welchen Werten kann ich mich noch identifizieren, weil wenn wir eben anfangen oder noch stärker uns diese Grundsatzfragen stellen, dann bringt uns das, glaube ich, insgesamt nur weiter und wirft uns nicht zurück. Deswegen finde ich es, so oder so ähm, gut, was ihr anstoßt und ähm, ja, bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön, Dominik. Danke auch.